0: Herzlich willkommen zur neuesten Episode Rabe und Kampf. Mein Name ist Melanie Rabe. Mir gegenüber sitzt wie immer die großartige Laura Kampf. Hallo. Und wir sprechen heute über das Thema Ideenfindung.
1: Jo, Ideenfindung. Eigentlich, äh... ah stopp, Updates. Die Updates, du hast recht. Oh Gott,
0: ich wollte auch direkt ins Thema einsteigen. Es ist jedes Mal das Gleiche.
1: Okay, wir sind immer machen. so heiß drauf, direkt zu starten. Ja. Ne? Ähm, ich sage aber direkt, wir sind hier so ein bisschen am Fuschen mal wieder, weil ich nämlich nächste Woche keine Zeit habe, äh, nehmen wir zwei Folgen hintereinander auf. Und, weil ich vorausschauend bin, habe ich mir eine Sache aufgespart, die ich sagen kann. <lacht> ähm, und zwar ist das dann nächste Woche zwar schon Schnee von gestern, aber für mich gerade noch total aufregend. Äh, am Wochenende fahre ich nämlich zu Europas größtem Vielleicht auch einzigem, weiß ich nicht. Äh, Motorradfestival für Frauen. Wow. Ja, ich bin da zufällig eingeladen worden, weil ich ja mit einer ähm, E-Bike-Firma arbeite aus Berlin. Urban Drive Style heißen die. Machen halt dieses Unimog-Fahrrad, mit dem ich mal durch die Gegend fahre, auch jetzt gerade hier bin. Ähm, und die sind auf dem Festival vertreten. Und ich habe da noch nie was von gehört. Aber es hört sich mega geil an. Ähm, das ist auf dem Gelände, wo auch das Melt-Festival ist. Warst du mal auf dem Melt? Nee, nee. Ah, das... Sehr geiles Gelände, also Ferropolis heißt das, Stadt aus Eisen, so ein alter äh, Tagebau, Krass. soweit ich weiß und da stehen halt diese fetten Industriebagger rum und ich kenne das halt nur vom Meld Festival. ich mag aber das Meld Festival nicht so ah, gerne, es war halt ja. nicht so meins, dazu bin ich glaube ich zu sehr äh, so Rock am Ring mhm. äh, verzogen so Ex-Bizarre-Menschen. Genau, dass ich das ganz komisch finde, wenn Leute keinen Alkohol trinken, sondern halt so riesige Drogen nehmen auf Festivals. Ah, ja, das ist nee, irgendwie da so gar raus. nichts für mich. Ja. genau Und dann fühlt man sich halt auch so wie der letzte Asi wenn du dann so halt betrunken im Bademantel <lacht> ganz normal in deinem Zeltstuhl da sitzt um <lacht> 11 Uhr morgens ähm, und das kein anderer macht, weil die halt immer noch wach sind von letzter Nacht Ach, krass, und ja. auch so voll gut angezogen alle. Da habe ich mich nie wohl gefühlt, aber das Gelände ist mega. Und freue mich jetzt total, da mit Nora und tatsächlich mein Motorrad, das packen wir noch ein. Wir packen das, äh, mein E-Bike ein Super. mit dem Beiwagen, den ich gebaut habe und meinen Wohnwagen, ah. den ich ja jetzt wieder habe. Das wird die erste große Reise vom Wohnwagen mit mir und ich freue mich da total drauf. Ähm, habe ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich ja jetzt schon wieder Urlaub mache im Prinzip, aber eigentlich ist es ja auch ein bisschen Arbeit oder Ich bin so. super. Ja. Ich habe auch schon wieder einen Urlaub gebucht. Geil, was also, denn? sich das
0: beruhigt. Ich mache ähm, im September noch mit meinem besten Freund ein paar Tage Santorini, uh. griechische Insel. Und äh, wir versuchen immer so einmal im Jahr, weil wir uns nicht so oft sehen, weil er in Berlin wohnt und ich in Köln, ja. ähm, versuchen wir mal einmal im Jahr zusammen wegzufahren und das ist dieses Jahr die Reise. Also sei cool. beruhigt, auch ich fahre noch mal weg. Ja. Aber ich habe eh nie ein schlechtes Gewissen mhm. irgendwie. Also wenn es nur ein paar Tage sind, ja. nicht ab einem bestimmten Punkt denke ich so, okay, du musst zurück an die Arbeit, aber so geht es irgendwie. Ein paar Tage gehen
1: immer. Klar. Nee, paar Tage gehen voll und ich glaube, der Trick ist auch, den Urlaub so ein bisschen mit nach Hause zu nehmen. Wow. Also den Eindruck habe ich jetzt gerade, ähm, wir waren heute Morgen, obwohl der Montag ist, ja. ähm, dadurch, dass ich jetzt ja meine Werkstatt in der, äh, auf dem Land habe und aber in der Stadt wohne, ist der Montag mein Bürotag. <lacht> deswegen, <lacht> deswegen haben wir heute Morgen erstmal mit einem Spaziergang am Rhein, beziehungsweise wir waren Laufen ah. äh, und sind dann schwimmen gegangen und das war so ein bisschen den Urlaub halt mitnehmen, Super. weil so haben wir uns halt auch im Urlaub verhalten. So, ja. wo wir schwimmen gehen, ist eigentlich heiß. Ja, komm, egal, gehen wir jetzt schwimmen, die Unterwäsche trocknet schon wieder. So, ja. das, das finde ich halt voll cool und das äh, kann man auch zu Hause machen. Sehr, sehr gut. Und vor allem kann man das gut an einem Bürotag machen. Ja. Das geht nämlich gar nicht bei, was weiß ich, wie viel 30 Grad wir ja schon wieder haben. ja. ja. Das oh, ist mein Update. Mann.
0: Das ist ein sehr gutes Update. Ja. Ich habe nicht wirklich ein Update. Ich habe ein Update, über das ich nicht sprechen darf, ja. was irgendwie das witzloseste Update des Planeten ist. Es <lacht> hat sogar im entferntesten Sinne mit diesem Podcast zu tun. Du weißt es auch, es fällt oh. dir nur gerade nicht ein. Nee. Aber ich kann es dir erzählen. Ich hätte gar nicht erst davon anfangen sollen. Entschuldigung.
1: Kein Problem. Okay. Ähm, sollen wir einfach ins Thema reinspringen? Ja, erzähl mal. Ideenfindung. Ideenfindung. Das ähm, ist ja eine Frage gewesen, glaube ja, ich. Ja, ne? genau. Ich
0: würde gerne mit einer Frage beginnen, die uns gestellt wurde in einer Bewertung auf iTunes. Hier schreibt... Cetami oder so ähnlich, C-E-T-A-M-Y, schon vor einer ganzen Weile gestellt worden. Sorry, dass es so lange gedauert hat. Ich höre euch so gern abends beim Nähen zu. Danke für euren schönen Podcast. Hättet ihr Lust, mal was dazu zu erzählen, wie ihr mit euren Ideen umgeht, bis ihr sie angeht? Führt ihr lange Listen? Strickt ihr im Kopf, bis es ausgegoren ist? Oder direkt bei nächster Gelegenheit aus dem Bauch raus? Hm. Fand ich eine spannende Frage. Ja, ähm
1: ja, wie ist es
0: bei dir? Fang du gerne mal an.
1: Äh, tatsächlich, ähm, also danke für die Frage, ist eine coole Frage. Und äh, alles von dem Genannten. Ich mache das mhm. alles. Also ich führe Listen, ich denke über manche Sachen ewig lange nach und andere Sachen mache ich dann einfach aus dem Bauch raus. Ja. Ich glaube, dass ähm, ja, das ist immer so ein bisschen schwierig, weil Ideenfindung, man, wie fange ich das an? Also es geht ja auch darum, was man mit der Idee machen will. Mhm. Und eine Idee zu haben, ist nicht die Kunst. Oh, ich möchte dir direkt stehend applaudieren. <lacht> Denn ich werde das so
0: häufig gefragt vorhaben, wie kommen sie auf ihre Ideen? Das ist die häufigste Frage, die davon ja. gestellt wird. Ja. Und ich möchte jedes Mal sagen, eine Idee zu haben, ist einfach, ja. aber daraus dann etwas zu stricken, was 400 Seiten trägt, das ist das Schwierige. Genau,
1: genau. also eine Idee zu haben, die realistisch ist, die durchführbar ist, wo man dann auch irgendwie dranbleiben kann. Ja. Du musst ja du musst auch super lange an deinen Ideen dranbleiben. Total. Ich muss mich ja nur eine Woche damit beschäftigen. Was aber auch schon lange ist. <lacht> ja, ist Bei manchen Sachen Arte. sehr lange, ja. 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 Genau, deswegen diese. Wir haben da ja auch letzte Folge so ein bisschen drüber gesprochen. Äh, ja, ich mache mir jetzt irgendwie, ich baue mir jetzt einfach mal ein Pickup aus einem mhm. normalen Auto. Das ist keine neue Idee, das ist auch keine Kunst. Die Kunst ist, das dann wirklich zu machen ja. und das durchzuziehen und die Geschichte dann auch so zu erzählen, dass mehr daraus wird als diese Blitzidee. Haha, wäre das nicht witzig, einen Pickup aus einem normalen Auto zu bauen? Ja, voll. Das ist mehr als das Dach wegzunehmen. Ja. <lacht> Stimmt. und ähm, das finde ich halt irgendwie, da muss man so ein bisschen differenzieren und ich habe manche Ideen, die kann ich mit dem, was ich jetzt gerade mache, gar nicht umsetzen, das mhm. kann ich gar nicht durchführen, das wird eine ganz andere Geschichte erzählen als das, was ich gerade mache, das ja. wäre viel zu abgefahren oder es wäre viel zu einfach oder es wäre viel zu lang oder viel zu kurz. Mhm. Ähm, für den Content, den ich in meiner jetzigen Berufssituation produzieren möchte ähm, und ja irgendwie auch naja, muss, will ich nicht sagen, aber das ist nun mal die, die Geschichten, die ich erzähle, das sind Geschichten unter 20 Minuten, das sind audiovisuelle Geschichten, mm. das sind Geschichten vom Bauern. das sind Geschichten von ich probiere das jetzt einfach mal, keine Ahnung, ob das funktioniert, das sind Geschichten von Gegenständen, die man nicht kaufen kann. Wenn ich jetzt plötzlich anfange und sage, ich habe eigentlich eine total gute Idee für ein cooles Ölgemälde, dann wären alle vor den Kopf gestoßen. <lacht> ja. Das würde überhaupt nicht da reinpassen. Ja, und dann, so könnt, diese Idee könnte ich gar nicht äh, verwirklichen, weil mhm. ich da keinen, Da ist jetzt gerade kein Platz für, zumindest beruflich gesehen. Das ist vielleicht ja. noch mal was anderes. Natürlich kann ich mich hinsetzen und ein Ölgemälde malen. Und wenn du total halt Bock hättest, dort du es unbedingt tun. Genau. Ja. Ähm, hä, niemals, ey. Weißt du, wie lange Öl <lacht> zum Trocknen ich dauert? Nicht die oh, oh das ist Ding. richtig frustrierend. So. <lacht> <lacht> ähm, aber ich finde, das, da muss man halt immer so ein bisschen das große Ganze sehen. Ja. Also eine Idee zu haben. Ja, ey, voll die gute Idee. Ich möchte einen Kühlschrank, der sich von selber auffüllt. So. Das ja. ist halt Quatsch. Also ja. da, da gibt es noch so viele Sachen, die danach kommen, die dann die Idee erst zu einer guten Idee machen und die die Geschichte dann halt erzählen. Ich muss mal vorsichtig hier mein Mikro. Das rutscht ab. Von meinen seneca philosophische Schriften gesammelte Werke <lacht> 1 bis vier. Aber das ist zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel. Wie kommt man zu Ideen? Wir zwei wollten halt diesen Podcast machen hatten zwei Mikrofone, das hat alles nicht so wirklich gut funktioniert. Yeah. Dann die Situation, okay, wir brauchen besseres Equipment. Daraufhin habe ich mich mit Enka, ähm, das ist die Plattform, auf der wir unseren Podcast mhm. veröffentlichen, habe ich den mal irgendwie geschrieben. Ich weiß gar nicht mehr, warum genau. Ähm, und dann ging es jedenfalls darum, dass die gesagt haben, ey, wenn ihr bessere Qualität, ach genau, ich weiß wieder, die haben mich nämlich vor Jahren mal angeschrieben, ob ich nicht Bock habe, einen Podcast zu machen, ah. so war das, Da hatte ich diesen E-Mail-Kontakt ja. und dann habe ich denen geschrieben, ey, diesen Podcast mache ich jetzt übrigens, Dies das Ananas, haben wir so ein bisschen über die In's and Outs gesprochen, was wir so machen können und Qualität und dann kam dieses Ding, ja, wir haben halt nur so scheiß Mikros, was würdet ihr uns empfehlen und dann war der Typ so nett und hat uns dieses Setup, was wir jetzt haben, geschickt. Ja. Es ähm, ist nicht gesponsert, es <lacht> ist geschenkt. <Ja. lacht> äh, und darüber kam dann die Idee, weil das Setup, was wir jetzt haben, sind zwei Mikros, so ein kleines Mischpult und irgend so eine kleine Plastikkiste, die man dann in den Computer steckt. Ein totales Chaos, alles voller Kabel. Ähm, ja, wäre ja cool, wenn man das alles in einer Kiste hätte. Ja, es wäre dann auch irgendwie cooler, wenn das so ein wie so ein James-Bond-Ding wäre. Das muss dann ja. halt ein Aktenkoffer sein. Das muss irgendwie, ich bin totaler Remover-Fan, einfach mhm. wegen der Markengeschichte. Das muss Alu sein, das muss ein Remover-Koffer sein. So entstehen dann ja irgendwie Ideen. Ich hoffe, dass das jetzt das letzte Mal ist, dass wir mit diesem Bücher-Setup uns helfen. <lacht> und ähm, ich bin ja jetzt Laura aus der Zukunft, quasi in diesem Podcast, ja. die Laura aus der Vergangenheit von letzter Woche Montag sagt, viel Spaß bei dem Projekt. Ich hoffe, du schaffst das in der Woche. Ähm, und dann ist das nächste Woche äh, hoffentlich fertig. Und so entsteht halt irgendwie ja auch eine Idee. Ja. Das ist ähm, viel was einen gerade beschäftigt. Es ist aber auch ganz viel Einfluss von anderen Leuten. Ja. Ähm, Verfügbarkeit, Notwendigkeit äh, und ganz viel Interesse, glaube ich. Ja, Interesse ist auch so ein gutes Stichwort. Und ähm, genau, ich mache mich auch mal
0: dran, ähm, den gleichen Bogen zu schlagen wie du gerade. Also erstmal die Frage zu beantworten und dann, ähm, dann so ein bisschen auf Ideenfindung einzugehen. Also ähm, ja, ich führe auch lange Listen, total. Also ich habe praktisch jede Idee, die ich je hatte, als ich angefangen habe, ernsthaft über Romane nachzudenken, aufgehoben, auch mhm. wenn ich die vielleicht niemals umsetzen kann. Und ich stricke vieles im Kopf rum und merke dann meistens daran, was ich gerade am liebsten in meinem Kopf weiter stricken möchte, was die richtige Idee ist. Also es passiert sehr aus dem Bauch heraus. Ich finde, das Schwierigste ist, ist wirklich genau das, sich für die richtige Idee zu entscheiden, gerade wenn es wirklich dann um das nächste Jahr oder die nächsten zwei Jahre geht, wie bei mir. Mhm. Ähm, und ja, ich glaube, ich, glaub, ich muss so ein ganz klein bisschen klarifizieren, was ich vorhin gemeint habe, als ich gesagt habe, die Frage nach der Idee ist Quatsch, mhm. denn wir würden ja keine Folge Ideenfindung machen, wenn das totaler Unsinn wäre. Ich glaube, ähm, der Punkt, den du erwähnt hast, mit Interesse ist irgendwie der wichtigste. Ja. Klar, wenn man wenn man nicht mit offenen Augen und Ohren durch die Welt geht, ist es wahrscheinlich schwer, Ideen zu haben. Mhm. Aber wenn man einmal angefangen hat zu begreifen, wie man zu Ideen kommt, wenn man, ähm, wenn man die Antennen aufstellt und mit einem großen Interesse an etwas, was einem wirklich Spaß macht, durch die Welt geht, dann kann man nicht mehr anders als das überall zu sehen. Mhm. Als überall Dinge zu sehen, die einen inspirieren, die in irgendeiner Form was damit zu tun haben. Man, dann kann man nicht anders als in seinem Alltag ständig Dinge aufzugreifen. Genau wie du es gerade so perfekt erklärt hast in diesem Beispiel. Äh, ist ja total nervig, dass wir hier diese Mikros haben und mehr als Tisches zu niedrig. Wir müssen immer Bücher drunter stellen. Wäre es nicht super, wenn wir diesen Koffer hätten. Ja. Und wenn man einmal angefangen hat, so zu leben und so durch die Welt zu gehen, da kann man ja gar nicht mehr zurück. Also ich könnte gar nicht mehr aufhören, ständig Ideen für Bücher zu haben, aber ja. mein Gehirn mittlerweile so ähm, funktioniert. Ja. Und da, aber da hinzukommen, ist vielleicht gar nicht so einfach. Und deswegen, finde ich, lohnt es sich trotzdem, da mal darüber zu sprechen, wenn man auf Ideen kommt.
1: Ja. Und äh, ist ja auch bei jedem anders letztlich. Ich glaube, du hast da total recht. Äh, zum einen ist Kreativität, wir haben das auch schon mal gesagt, das ist halt ein Muskel, den du trainierst. Und ja. je mehr Ideen du hast, desto einfacher wird das auch inspiriert zu sein und, und mehr Ideen zu generieren. Es ist absolut nachwachsender Rohstoff, solange ja. man den halt nicht zu Tode rodet und dann irgendwann ausgebrannt ist. Ich glaube, das ist was, was man wirklich auch gut üben kann, auch so ähm, also Du musst nicht jedes Buch schreiben, was dir einfällt. Genau. Aber das ist ja trotzdem total unterhaltsam, darüber nachzudenken. Ich muss nicht alles bauen, was ich interessant finde. Ja. Aber es ist eine gute Übung, mir Sachen zu überlegen. Was könnte ich denn hier daraus machen?
0: Ja, und genau. es ist dann
1: auch voll... Ich finde dieses kill your babies ding ne? das ja. ist dann halt die Sachen, die man sich überlegt hat, dann doch wieder zu verwerfen. Ja. Ich finde, das ist eine super Übung. Und das ist sehr, sehr gesund, auch die Fehler in seinen eigenen Ideen zu entdecken. Ja. Und dann zu sagen, ja, okay, das wäre jetzt cool das geht aber so nicht ja. und es geht auf jeden Fall noch besser oder es geht anders und das ist dann, das ist dann auch in Ordnung. Also auch so dieses Ideen loslassen und es, für mich geht es nie drum, das ist nicht mein Patent, weißt du? Ich suche nicht diese eine Sache, die, die mich komplett ja. verändert, die ja. mich durch mein ganzes Leben lang begleitet, das will ich halt überhaupt nicht. Ich habe lieber zehn schlechte Ideen als eine gute. Ja. Weil ja auch diese schlechten Ideen halt sehr unterhaltsam sein können. Ja. Und das ist trotzdem halt irgendwie. Wieder Beispiel Simone Jetsch. Na klar ist das eine total schlechte Idee, sich einen Lippenstiftroboter <lacht> oder so eine Zahnputzgedöns. Aber es ist ja trotzdem unterhaltend. Die Unterhaltung ist ja trotzdem da. Das kommt immer so ja, ein bisschen voll. drauf an. Und auch die Fingerfertigkeit. Eine schlechte Maschine oder eine witzige Maschine zu bauen, ist genauso schwierig. Ne? Ja. Einen unbequemen Stuhl zu bauen oder zu entwerfen, ist genauso schwierig wie ein bequem. Da hatten ja, das auch und. schon mal. Und das ist halt super, super wichtig, sich da so ein bisschen frei zu machen. Und ich glaube, dass eine Idee da spannend wird, wo man sich traut, seine eigene Persönlichkeit auch mit reinzugeben. Ja. Ja. Also, so ganz plakativ gesagt, eine Geschichte, äh, Frau tötet Mann, ein Krimi, ja. die kannst du ja auf 300 Milliarden Arten erzählen. Ja, und da geht es dann genau darum, würde ich jetzt mal so, ich meine, ich bin vielleicht blöd, dass ich das Beispiel in deinem Fachbereich suche. Nee, aber, aber ich super, du hast ja auch total recht. Genau, es geht halt darum, das auszuschmücken und ich sage immer wieder, Geschichten zu erzählen, aber es ist ja das. Es ist ja, ja das. Ja. Ne? Das also, hat immer was damit zu tun, auf jeden Fall. Genau.
0: Ich finde es auch spannend, dass du gerade das Thema Ideen verwerfen ansprichst. Das ist tatsächlich etwas, was ich früher nicht so häufig gemacht habe bei meinen Büchern, was ich aber jetzt bei diesem Buch zum allerersten Mal gemacht habe. Also mit Ideen meine ich wirklich die Grundidee wegwerfen. Mhm. Ich habe immer, wenn ich mich entschieden habe, okay, darum geht es in meinem nächsten Buch, das ist der nächste Stoff, den ich angehe, habe ich mich immer durchgebissen bis zum Schluss. Es war auch eigentlich nie der Falsche. Mhm. Ich hatte irgendwie immer den richtigen Riecher und habe das auch vorher natürlich immer gut abgeklopft. Trägt das wirklich einen Roman oder ist das nur eine Kurzgeschichte oder mhm. eine Novelle oder so? Und dieses Mal habe ich es zum ersten Mal gemacht. Übrigens ganz kurz, ich mache das, weil ich das wichtig finde, Dinge zu Ende zu machen. Mhm. Ähm, weil ich früher mal Panik hatte, dass ich zu jemandem werde, der nichts zu Ende macht. Ja. Und das wäre bei einem Roman doch zu schade. Und es gibt so viele Leute, die einen angefangenen Roman auf dem Laptop haben, aber ihn nie zu Ende geschrieben haben. Und das wollte ich nicht für mich und deswegen mhm. habe ich immer durchgezogen. Und diesmal habe ich es tatsächlich so gemacht, ich hatte eine tolle Idee, die habe ich beim Verlag gepitcht, alle fanden die super, ich habe angefangen das so im Kopf zu konzipieren, während ich noch mit der Schattenzugange war, mit meinem letzten, mit meinem dritten Buch und dann, ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, wahrscheinlich schon, dann habe ich festgestellt, das Buch gibt es schon. Ich war in der Buchhandlung jo. in Bern, hatte da irgendwie ein bisschen Zeit am Bahnhof, bin in die Bahnhofsbuchhandlung gegangen, habe ein Buch zufällig in die Hand genommen, aus dem Regal und dachte, oh mein Gott, das ist genau die Prämisse, die ich erzählen wollte. Ich habe das beerdigt, dachte, okay, kein Problem, das wird schon alles so seine Richtigkeit haben, mir fällt jetzt was Besseres ein. Dann ist mir was Besseres eingefallen, ich war froh, habe das dem Verlag gepitcht, alle fanden das super, dann bin ich letztes Jahr nach New York geflogen, hatte da einen Monat irgendwie Stadt erkunden, ein bisschen arbeiten und wollte da so richtig in diesen Stoff einsteigen und am Ende dieser vier Wochen habe ich gemerkt, ich hatte eine neue Idee, und ich wusste sofort, ich muss alle Arbeit wegschmeißen, die ich getan habe, und das machen. Krass. Und noch nie bin ich diesem Impuls gefolgt, aber da war mir völlig klar, das ist mein nächstes Buch. Und ich habe meiner, meiner Lektorin eine Nachricht geschrieben und auch sie war so klug und so intuitiv, dass sie sofort gesagt hat: Ja, das ist dein nächstes Buch. Mega. Und ähm, genau, aber normalerweise mache ich das sehr, sehr selten. Also, wenn ich mich einmal eine Idee verbissen habe, dann, ähm, dann bleibe ich da auch dran. Und ähm, was ich gerade noch sagen wollte zu. Ähm, der Brunnen muss gut gefüllt bleiben, das ist ein nachwachsender Rohstoff, wenn man ihn nicht total, äh, nicht total brandrodet. Ich glaube, es ist total wichtig, in der Übung zu bleiben, also in der Übung zu kommen und da auch drin zu bleiben, genau wie du sagst. Ne? Und ich finde, es gibt so viele, so viele Zeiten, so viele Gelegenheiten, wo man sich das wirklich angewöhnen kann. Wenn ich eine lange Zugfahrt habe und ich habe das Buch ausgelesen oder den Podcast ausgehört, den ich mir dafür vorgenommen habe, dann kann ich mich auch eine halbe Stunde hinsetzen und Ideen notieren. Hm. Oder, keine Ahnung, wenn ich in der Post an der Schlange stehe und blöd warte, dann muss ich nicht jedes Mal mein Smartphone rausholen, sondern ich kann mir Gedanken über die Leute machen, die vor mir in der Schlange stehen und vielleicht sieht einer von denen interessant aus und vielleicht kommt mir irgendeine Idee. Ja. Und äh, das ist auch sowas Banales, irgendwie Wirklich die Augen offen zu halten und nicht immer nur auf den Screen zu starren. Ich bin auch ein Smartphone-Zombie, ich klebe auch die ganze Zeit am Handy. Mhm. Aber halt nicht nur, weil es wichtig ist, sich umzuschauen. Es ist wichtig, viel zu lesen, es ist wichtig, andere Dinge zu sehen und wirklich einfach offen zu sein. Ja. So. Und was auch eine total gute Übung ist, ich, hatte letztens, ich habe letztens so einen kleinen Workshop mit Schülern gemacht an unserem alten gemeinsamen Gymnasium Ach, Quatsch in dem, äh, in dem Literaturkurs. Und ähm, ich bin zu dieser Übung leider nicht mehr gekommen, weil ich da nicht mehr die Zeit hatte. Aber ich hatte mir eigentlich auch vorgenommen, äh, so eine Ideenfindungsübung mit denen zu machen, weil ja. das auch eines der Themen war, die die ja meisten interessiert haben. Das habe ich halt vorher abgefragt. Und die Übung ist total einfach, kennen wahrscheinlich auch die meisten, aber macht man so selten. Ähm, es gibt ein, ich gebe ein Thema vor. Das waren jetzt halt welche, die, äh, die kreatives Schreiben geübt haben. Ich hätte denen ein Thema vorgegeben, mhm. irgendwas ganz Banales, was weiß ich. Man kann ja auch was Klischeehaftes nehmen und dann Spin suchen. Mhm. Genau, der Horroraufsatz schlechthin, dein schönstes Ferienerlebnis. Ja. Das nehmen wir als Thema. Und äh, die müssten mir zehn Ideen aufschreiben, was, die, was für eine Geschichte daraus werden könnte. Und dann ist natürlich der Clou, und die zehn schmeißt ihr jetzt weg ja. und nehmt die elfte. Ja. Ne, so. ja. Und das ist so eine gute Kreativübung. Voll. Und ähm, was auch Tolles zur Ideenfindung ist, sich selbst Begrenzung zu setzen, finde ich. Ja,
1: das ist ganz wichtig. Ne,
0: so, weil manchmal... Wenn man wirklich mal blockiert ist und das Gefühl hat, es kommen keine Ideen, liegt das wahrscheinlich daran, dass man das Gefühl hat, man kann ja alles machen. Aber wenn man dann sagt, okay, wie ich es vielleicht bei meinem ersten Buch gemacht habe, wenn wir jetzt in der Literatur bleiben, ähm, es könnte jeder Schauplatz sein, okay, aber wie wäre es, wenn... Das ganze Buch nur in einem Haus spielt. Mm. Was würdest du damit machen, Melanie? Mm. Das war die Idee zu meinem ersten Roman, ja. so die Falle. Super. So, und ähm, das sind so kleine Dinge, die man sich irgendwie drauf schaffen kann.
1: Ja. Um, um das zu üben. Ich glaube, wir haben aber auch, wir haben so ein bisschen leichter, weil wir genau wissen, was hinterher das Produkt sein soll, also was hinterher rauskommt. Stimmt. Genau. Das ja. ist am Anfang und deswegen heißt es auch, glaube ich, alle Anfang ist schwer. Der Anfang ist wirklich immer am schwersten, weil man Stimmt. hat vielleicht die Übung noch nicht. Man hat vielleicht noch gar nicht so erkannt, wie, wie schätze ich die Qualität einer Idee ein? Ja. Ne? Und was ist halt hinterher überhaupt das Produkt? Ist das ein Witz, den ich erzählen will? Ist das ein Buch, was ich schreiben ja. will? Ist das ein Haus, was ich bauen will? Möchte ich eine neue Bluse entwerfen? Will ich ein Ölgemälde malen? Also es ja. sind ja alles Sachen, die man vorher irgendwie dann eigentlich entschieden haben muss. Es ist ja ganz selten, dass jemand, der eigentlich ähm, Bauarbeiter ist, über die Straße geht und denkt, ey, ich habe jetzt die Idee für den Bestseller-Roman, ja. das mache ich jetzt. Ne? Man muss dann natürlich, wir haben wir es da relativ leicht, sage ja, ich mal. Das weil das ist Thema Fokus und Prioritäten auch. Genau. Ne? Und das sind ja auch Einschränkungen. Alle meine Ideen müssen audiovisuell funktionieren. Ja. Alle meine Ideen haben was mit Handwerk zu tun. Das ist irgendwas, was ich bauen muss. Ja. Es gibt immer einen Anfang und es gibt ein Ende. So, es gibt bei mir keine Open-End-Produkte, die vielleicht, also es gibt ja natürlich auch Bücher, die einfach nicht aufgelöst werden ja. oder so, oder Filme. Wo es, das gibt es bei mir nicht, weil was, was ist denn dann das so? Ja, bei ja, ähm, <lacht> Nee, bei dir auch nicht. Bei dir gibt es immer richtig geile Twists am Ende. <lacht> du darfst bald lesen übrigens. Ja. Nebenbei, ja. oh, oh Gott, da fällt mir direkt das Mikrofon auf. Ich freue mich. Das freut mich wieder gut. Ja, jetzt habe ich dich aber unterbrochen. Nee, das fällt war aber so eigentlich schon, das war eigentlich, das ist mir nur gerade klar geworden. Das ist natürlich einfacher, eine Idee zu haben und die dann auch zu strukturieren, wenn man halt weiß, was man überhaupt damit, damit das will. Stimmt. Das stimmt. Aber es kann natürlich
0: auch sehr schön sein, wenn man ähm, das noch nicht zum, zum Beruf gemacht hat oder vielleicht gar nicht vorhat, das zu tun mhm. und wenn man wirklich alles machen kann. Ja. Das kann einen vielleicht so ein bisschen verunsichern, aber wenn man damit sein Geld nicht verdienen muss, dann kann man ja wirklich heute, heute ein Kleid entwerfen, mhm. wenn man Universalgenie ist und ja. morgen, ähm, morgen sich überlegen, wie das Haus der Zukunft aussehen würde und übermorgen mit der Handykamera rumlaufen und Fotos machen. Ja.
1: Und ähm, das geht ja alles. Das geht auf jeden Fall alles. Vor allem in der Zeit, in der wir leben. Ja. Wo man ja auch irgendwie, also ich bin da immer wieder baff. Ich habe jetzt persönlich keine großen Ambitionen, was das angeht. Aber so 3D-Druck, alter Vater, du kannst ja mittlerweile Metalle drucken Wahnsinn. und so. Das ist krass. Ich habe unter uns immer noch nicht begriffen, wie das funktioniert. Aber es fasziniert mich ohne Das Ende. ist super faszinierend. Ich ähm, bin kein Freund davon, weil es halt dann doch oft Plastik ist. Also diese mhm. Sachen, die man zu Hause hat, die mir jetzt zur Verfügung stünden, das sind dann halt so Plastikfilamente, mit denen man druckt. Okay. Und irgendwie, das ist übrigens auch ganz krass, durch, durch diesen Thailand-Urlaub ist einem das nochmal aufgefallen oder ist mir das nochmal aufgefallen, wie sensibel wir auf das Thema Plastik so geeicht ja. sind, was ja sehr, 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 sehr gut ist. Ja. Ne? Das ist halt ja noch nicht überall so angekommen und äh, wir ekelhaften Touristen bringen natürlich auch jede Menge Plastik mit. Ne? Mhm. Das habe ich. Wir waren auf Kuchang, super Insel, so, da wächst alles. Es ist einfach fantastisch. Wo ich denke, wenn es hier keinen Tourismus gäbe, die haben alles so, die können Vieh halten, die haben die geilsten Früchte, die haben die, oh. das Meer, so. die wären eigentlich perfekt, perfekte Lage und dann kommt... Ähm, ja, die, oh äh, ist ja auch egal. Bla, voll <lacht> abgeschweift, was wollte ich eigentlich erzählen? Plastik, 3D-Druck, genau. Ähm, ja, es ist alles möglich. Ja, total. <lacht> also man, man, man kann ein äh, moderner Da Vinci sein und ja. äh, sich allem bedienen. Ich glaube, es ist einfacher, wenn man weiß meine Aufgabe ist es oder mein, mein Hobby ist es oder mein Job oder was auch immer, meine Passion, Witze zu schreiben. Ja. Und ich suche nach Ideen für gute Witze. Und deswegen gehe ich mit offenen Augen, gucke genau. ich mir Leute an, was sind das hier für absurde Situationen, solche Sachen. Ja. Meine Aufgabe ist es, Sachen zu bauen. Und deswegen ja. bin ich ganz sensibel für Materialien, für Konstruktionen, für Sachen, die mir im Alltag fehlen. Und da kommt, glaube ich, für mich die größte Inspiration her. Wenn du jetzt sagen würdest, okay, du machst jetzt diese Woche kein Video, du schreibst ein Buch, dann würde ich erstmal wahrscheinlich nur panisch im Kreis rennen und würde, überhaupt, würde dann wahrscheinlich ein Buch über jemanden schreiben, der ein Buch schreiben muss und eigentlich was bauen will.
0: Was aber super wäre. Und mir fällt gerade auf, dass das eine super Übung wäre für jemanden, der so in seiner Nische ist wie wir. Ähm, wäre es, glaube ich, eine super Übung, jetzt mal durch die Gegend zu laufen und Ideen für was ganz anderes zu sammeln. Mhm. Einfach nur, um das Gehirn mal... Ähm, aus diesem Bereich rauszubringen und um was anderes zu machen, glaube ja. ich. Wird, ja, ich das ganz kann spannend. gut sein. Aber was ich, äh, was ich unseren Hörerinnen und Hörern auf jeden Fall empfehlen möchte, ist das mal auszuprobieren. Also wenn ihr total alte Hasen seid und, äh, und ganz viele Ideen sammelt in euren Notizbüchern, ähm, dann, dann funktioniert diese Übung für euch wahrscheinlich nicht oder ihr habt es schon x-mal gemacht. Aber... Falls ihr jemand von denen seid, die sagen, wie findet ihr denn Ideen, wie funktioniert das denn, bei mir klappt das nicht, ich habe keine Ideen, ich würde so gerne was machen, aber ich habe keine Ideen, dann, ähm, dann übt das mal, dann setzt euch mal morgens hin und fasst die Intention, liebes Gehirn, du bist schlau, zeig mir heute im Laufe meines Tages einfach mal alles, was irgendwie spannend sein könnte für ein Buch. Yeah. Oder zeigt mir, zeigt mir jeden seltsamen Menschen, der mir heute begegnet. Oder yeah. zeigt mir jeden, der rote Haare hat. Yeah. Und ihr werdet merken, dass das Gehirn so darauf geprimed wird, dass euch das auffällt, obwohl es sonst nicht so gut wäre. Und man muss dann ja auch nicht den ganzen Tag ähm, durch die Gegend laufen und sich selbst daran erinnern. Wenn mhm. man es sieht, erkennt man es sofort. Einfach, weil man das Gehirn so ein bisschen darauf gestoßen hat. Mhm. Und das ist bei Leuten, die viel arbeiten, eh so. Ne? Du bist automatisch geprimed auf alles, was irgendwie spannend sein könnte zu bauen. Und ich bin geprimed auf alles, was ein guter Spannungsplatz sein könnte. Ja. Und das kann man sich selbst aber auch, da kann man sich selbst ja auch hinbringen. Ja. Man muss einfach nur so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen gedanklichen Input geben. Und dann macht das Gehirn das von alleine. Also es ist wirklich einfacher, als man denkt. Und dann ähm, wäre halt so die zweite Übung für diesen Tag, an dem man das vielleicht mal macht. Egal, was man, womit man das Gehirn beauftragt. Die zweite Übung wäre auf jeden Fall ein Notizbuch dabei zu haben. Ja. Das muss jetzt nicht irgendwie äh, ein Moleskin sein mit einem Stift. Das kann ja auch einfach das Handy sein, dass man irgendwie in der Notizen-App ähm, was aufmacht und sich dann die Dinge notiert. Aber ich glaube, die allermeisten Leute werden erstaunt sein,
1: wie viele Ideen sie haben, wenn sie mhm. darauf achten und sie festhalten. Ja. So. Und das finde ich jetzt auch ein interessantes Thema. Wie hält man überhaupt seine Ideen fest? Ja, das fragt ja auch. Äh, das fragt ja
0: auch. Ich ah. weiß nicht, ob das ein eine Frau war hier aus der, aus der Frage, die ich am Anfang ja. vorgelesen habe. Ja. Führt ihr Listen? Mhm. Wie macht ihr das? Guter Punkt ist ja, es
1: bei dir. Ähm, also, ich schummel da immer so ein bisschen, weil ich skizziere natürlich auch, aber ah, ich skizziere so. erst immer, wenn ich es schon gebaut habe. Im äh, Ernst? Was ist
0: umgekehrt? Ja,
1: um, um das dann aber festzuhalten, um so ein ah. bisschen zu dokumentieren, was habe ich denn da eigentlich gemacht? Oder ja. wenn das halt jemand nachbauen will, oder einfach um diese. Um diese Form halt so zu konservieren oder sowas. Cool. Vorher mache ich so gut wie nichts. Also, vielleicht schreibe ich mir das mal auf. Also, ich habe so Listen, da kommen aber auch irgendwie nicht alle Ideen rein. Manchmal habe ich so mit gewissen Ideen, und ich weiß nicht genau, wo da der Unterschied ist, habe ich das Gefühl, wenn ich das jetzt aufschreibe, verliere ich das Interesse. Ich glaube, das ah. ist was. Ich habe das jetzt einmal gedacht und ich habe das Gefühl, das kommt in einem anderen Zusammenhang noch mal zurück. Und das ist meistens dann auch so. Also es mhm. gibt ganz oft Sachen, mit denen ich mich jetzt beschäftige. Da habe ich schon vor drei, vier Jahren mal drüber nachgedacht, aber hatte halt irgendwie aus irgendeinem Grund. Meistens sind es dann halt so Know-how-Sachen. Ich wusste noch nicht, wie das geht. Also ich habe ganz oft zum Beispiel über irgendwelche Lederprojekte nachgedacht. Und da denke ich dann nicht weiter drüber nach. Und das schreibe ich auch nicht auf, weil ich da keine Ahnung von habe. Und alles, was ich jetzt so festhalte, würde mich wahrscheinlich in irgendeine Richtung lenken, die falsch wäre, mhm. weil ich weiß da zu wenig drüber. Ja. Und solche Ideen lasse ich dann halt wieder, das sind wie so kleine Fische, die zurück ins Meer geschmissen ja. werden, die kommen auf jeden Fall wieder. Aber wenn ich eine konkrete Idee habe, die wie jetzt unser ähm, Podcast-Studio in einem Koffer, da muss ich mir, also da weiß ich selber noch gar nicht, wie das aussieht. Also das ist halt, den Begriff habe ich mir aufgeschrieben, weil ich das für eine konkrete Idee halte, die umzusetzen cool. ist. Mehr muss ich darüber aber auch nicht wissen. Ja. Alles andere, was, was ich darüber wissen muss, entsteht halt im Prozess. Und deswegen, es gibt halt noch gar keine Gestalt dafür. Ich weiß, dass das, also ich weiß dann so Gefühle, ich weiß, dass sich das anfühlen soll wie ein James-Bond-Koffer. Ah, und ich weiß, ja. dass das halt irgendwie auch eine Lampe haben soll. Und ich weiß, dass das, vielleicht ist da sogar eine Handschelle dran oder so. Oh mein Gott. Ähm, nee, das und cool. das sind so Sachen, das weiß ich, aber wie genau, das weiß ich halt noch. Das kann ich auch noch nicht wissen, weil. Was kommt denn da alles auf mich zu? Keine Ahnung. Das wird ja auch Mechanik mit drin sein. Ja. Und äh, ich weiß noch gar nicht, was für einen Koffer ich bekomme und so. Das sind Und deswegen bringt es nichts, das zu skizzieren. Ja. Aber hinterher zu skizzieren, wie habe ich denn die Mikrofonhalterung gemacht, dass die automatisch hochpoppt, wenn man den Koffer aufmacht oder was weiß ich was. Das macht dann halt Sinn. Ja, Deswegen, also für mich ist es ganz wichtig, manche, das ist eigentlich der, also das, was ich damit sagen will, manche Ideen nicht aufzuschreiben, weil die noch zu klein sind, weil die noch nicht ausgereift sind, weil ich mir damit irgendwas verbaue und die anderen Ideen dann so diese, die Grundidee zu konservieren, damit ich mich daran erinnere, weil ich einfach viel zu viel im Kopf habe, aber nicht zu konkret zu werden, weil mhm. sonst finde ich es dann auch irgendwie langweilig. Spannend, ja. ja. Ich mache es so ähnlich. Ich schreibe, glaube ich, viel,
0: viel mehr auf als du, was einfach an der Natur der Sache liegt, weil ich natürlich irgendwie einer schreibenden Profession nachgehe. Mhm. Und ich glaube, was auch so zu diesem Mythos beiträgt, dass es schwierig ist, Ideen zu haben oder die richtige Idee zu finden, ist, dass man denkt, wenn wir jetzt wieder bei der Literatur bleiben, das sind halt meistens meine Beispiele, weil das ist, was ich mache, ähm, es ist ja totaler Quatsch zu denken, in einem Buch steckt eine Idee oder mm. es basiert auf einer Idee. Es mm. sind ja natürlich irgendwie hunderttausende Ideen. Weil klar kann ich mir sagen, okay, es gibt diese, ähm, diese Frau, die das Haus nicht verlässt, weil sie traumatisiert ist. Ja, und dann? Und wie sieht die aus? Und ähm, was passiert da alles? Und welche Menschen kommen da noch vor? Und wie interagieren die miteinander? Und in welcher Zeit spielt das? Und wie sieht der Raum aus? Und wie sieht es yeah. aus, wenn man aus dem Fenster guckt. Das sind ja alles eine Milliarde Ideen irgendwie. Yeah. Und ich glaube was viele, viele Menschen, die kreativ arbeiten und so ein bisschen Probleme haben mit der Ideenfindung, so ein bisschen ähm, so hemmt oder einschüchtert, ist der Gedanke, dass man eine riesige Sache haben muss, ja. die allein schon, wenn man die in einem Satz sagt, wo dann jeder sagt, ja, oh mein Gott, das ist ja der absolute Hammer, warum ja. habe ich da nicht dran gedacht? Ja. Und das ist es aber nicht. Also es ist ja, ähm, es ist die Grundidee, es ist aber auch, wie du es machst und es sind die... 100.000 Ideen, die da dranhängen, ob man jetzt ein Buch schreibt oder einen schönen Tisch baut. Ja. Ähm, und deswegen finde ich es total wichtig, sich nicht davon einschüchtern zu lassen. Es ist auch wieder dieses Ding, wenn man sich vergleicht, sieht man fertige Produkte und alles wirkt sehr schlüssig, mhm. wenn etwas gut ist. Aber es war es nicht von Anfang an. Und manchmal ist es auch so, dass die Initialzündung für etwas, die Grundidee, beim Fertigen Ding gar nicht mehr enthalten ist, aber sie hat etwas angestoßen. Ja. Und deswegen finde ich es total wichtig, ähm, es ist immer wichtig, kritisch zu sein, aber ich finde es äh, total wichtig, sanft mit seinen bekloppten Ideen zu sein, die einem so kommen. Und da auch mal ein bisschen rumzuprobieren. Ja. Und ähm, da esse ich jetzt auch so ein bisschen meine eigenen Worte, weil ich ja vorhin gesagt habe, ich mache alles auf Biegen und Brechen zu Ende, bis auf dieses eine Mal jetzt. Klar kann man auch was anschreiben oder anmalen oder anfilmen und dann wegschmeißen. Ja. Und ähm, ich finde... Ich finde, Ideenfindung sollte etwas sehr, sehr Spielerisches haben. Und ich finde es total geil, schlechte Ideen zu haben. Ja. Die Idee, die wir vorhin für unsere Mailadresse hatten, die wir dann doch nicht, <lacht> äh, doch nicht umgesetzt haben, war super. Wir haben sehr gelacht, dann haben wir es verworfen, weil es Quatsch war. Genau. Aber man hat viele dumme Ideen, wenn der Tag lang ist. Und das ist doch eine, eine große Freude. Man muss ja, ja nicht alles
1: umsetzen. Nee, das stimmt. das stimmt. Manche Ideen sind dann halt einfach keine großen Bücher, das ist dann einfach nur ein Witz. Genau. Aber das ist genau. ja trotzdem eine Erzähl der Jetzt hätte ich dann irgendwie
0: in der Bar, ne? wenn ich irgendwie jemanden auf dem Kölsch treffe, dann lachen wir und dann ist auch wieder gut. Ja. So. Ja. Deswegen Leichtigkeit bei der Ideenfindung ja. und vor allem, genau, zum Thema Leichtigkeit, der letzte Ort, an dem ein Autor, eine Autorin eine gute Idee hat, ist der Schreibtisch, mhm. Also wenn ich mich jetzt verbissen hinsetzen würde, denken würde, okay, Buch 4 ist jetzt fertig, was mache ich als nächstes? Und ich würde mich an den Schreibtisch setzen, um, um nachzudenken, was ich als nächstes schreibe. Es funktioniert natürlich nicht. Raus ja. ins Leben. Ja. Ich, ich muss unbedingt mal googeln, welcher Künstler das gesagt hat. Ähm, wenn du an deiner Kunst arbeiten willst, arbeite an deinem Leben. Ja. Das ist ja. total wahr. In ich Urlaub so ein, fahren, n, Augen und Ohren offen halten, n, mit Menschen sprechen. Oder?
1: Ich habe ein ähnliches Zitat im Kopf. Uh, your work can only be as interesting as your life. Ja. Ich weiß, es also ist genau das Gleiche. Total. Ich weiß auch nicht, wer es ja. gesagt hat. Ja. Melanie Rabe, glaube ich. <lacht> Lass uns das hier Zitart. streuen, dass es das von genau. mir ist. Das
0: finde ich super.
1: <lacht> äh, ja, cool. Schön. Oder? Aber genau, also das Wichtigste: locker rangehen. Keine Angst haben, seine Persönlichkeiten mit reinzubringen. Ja. Eine gute Methode äh, finden, das zu dokumentieren, zu katalogisieren, genau. zu verwerfen, ohne traurig zu sein. Offen zu bleiben. Und ja. wenn man wirklich
0: mal gar nichts hat, aber arbeiten möchte, dann klaut jemand eine Idee ja. und macht euer eigenes draus. Das muss man ja nicht veröffentlichen. Ist genau. vielleicht nicht so ehrenwert, ernsthaft was zu klauen. Aber macht was damit und probiert rum. Ja. Und ähm, vielleicht kommt euch dadurch eine Idee.
1: Genau. Also in so. meinem Feld muss ich auch noch mal sagen, das finde ich total interessant, ist es ähm, nicht verpönt, Projekte von anderen Leuten nachzubauen. Ja. Also das habe ich selber auch schon gemacht. Ein Schlüssel, den ich super fand, vom Jimmy habe ich nachgebaut. Ey, vor allem, wenn das transparent ist, ist es ja überhaupt genau, nicht transparent. Genau, genau. Und nicht. tatsächlich war es, ich wollte den relativ eins zu eins nachbauen und dann sind mir tausend Sachen eingefallen, die ich anders machen würde und ja. dann hat man schon wieder seinen eigenen super. Spin da dran. Also, da fällt mir
0: gerade ein, es Gibt es so ähnlich in der Literatur Fanfiction zum Beispiel? Ja. Du hast keine eigene Idee, aber du findest etwas richtig super und schreibst Fanfiction
1: dazu. Ja. Ist doch cool. Überhaupt so. nicht verwerflich. Also, so lernen wir ja auch. Das ist ja genau. auch ähm, Intimation, wollte ich sagen. Imitation, <lacht> <lacht> äh, durch die wir lernen. Und von daher, macht das ruhig. Genau. Das ist kein,
0: kein Ding. Super. Das ist so viel zum Thema Ideenfindung. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns an rabeundkampf.web.de.
1: Ja, unsere ähm,
0: E-Mail-Adresse. Genau. Wir machen bestimmt auch bald mal eine Episode zum Thema ähm, FAQs. Eure. Mhm. Die Fragen, die sich vielleicht am häufigsten wiederholen, mm. die ihr am spannendsten findet. Mm. Und ähm, genau, wenn ihr was habt, schreibt uns. Bleibt uns gewogen. Bis yeah. nächste Woche. Bis nächste Woche. Und äh, genau, habt schönen Sommer. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.